0: Buenos días, Dios les bendiga Un saludo a quien no saludé Habilitame el sonido No sé si el delay de la comunicación con vos o el delay de, la, de apretar No importa, yo sigo hablando La gente se la va a agarrar a la represalia con vos ¿Cómo están? ¿Todo bien? La vida es un evento, de, 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 en, en más, en estos días creo que eh, la gente está cargada de eventos, fiesta de fin de año, fiesta de salita de tres, salita de cuatro, graduación, diploma de podología y tantas cosas que creo que siempre tendríamos que suspender. Pero la vida verdaderamente es un evento. Es un evento. Y de hecho ayer en la noche tuvimos un evento importante. Eh, veníamos para acá un montón de árboles caídos. Eh, un sinfín de cosas. El domingo pasado también tuvimos un evento, la asunción del nuevo gobierno. Y uno no se va dando cuenta o sí, pero va construyendo su vida en base a eventos. Lo que vas a tener hoy al mediodía, un evento con una familia y a veces le damos más o menor valor de acuerdo a, a lo que abarca esa actividad, pero los eventos son los que marcan nuestras agendas, nuestros días a día, días a día, día a día. Efesios, no, perdón, Isaías 7.14, si alguien lo tiene me, me ayuda a leerlo. Y si no, lo escucha. Dice Isaías 7,14. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Esto ocurre un tiempo atrás cuando Isaías se pronuncia en cuanto a lo que iba a acontecer eh, y prepara el corazón de su nación para lo que iba a venir es decir que Dios siempre de alguna manera se está anteponiendo, nos está comunicando cosas el tema es que a veces nosotros no estamos atentos eh, Proverbio habla mucho eh, acerca de aquellas personas avisados, los sabios aquellos que saben entender el tiempo eh, Jesús mismo se encarga de decir en cuanto al tema de ustedes conocen los tiempos pero no conocen la voluntad del Señor es decir, creo que muchas veces hay eventos eventuales que no fueron tan eventuales, simplemente nosotros no estuvimos lo suficientemente atentos y esto, lo que Isaías dice, le da por aviso a su pueblo lo que iba a acontecer que no tiempo mucho después María, una virgen, iba a dar a luz el salvador del mundo. Siempre van a haber señales en nuestra vida. Nada carece de propósito. A veces nosotros somos golpeados por situaciones, noticias, y decimos, mira, la vida me agarró en esta situación. Hay un hecho muy, muy trascendental en la vida de, de hoy del hombre, no en cuestión de género, tanto el hombre como la mujer, es que personas que de repente llega el momento de la jubilación lo jubilan en el trabajo y entra en una crisis el problema no fue la fecha de la jubilación el problema es que uno no se preparó de antemano lo que sabía que iba a venir entonces ya no es un evento es simplemente la demostración de una persona que no ha sabido entender con anticipación lo que iba a ocurrir ¿y por qué digo esto? porque muchas cosas que acontecen en el día a día no son fortuitas no son oportunas es la falta de entendimiento del tiempo y, y, y la realidad que nos está atravesando. ¿Qué hacemos frente a estas situaciones? Mateo 2 habla acerca del cumplimiento de lo que un tiempo atrás el profeta había dicho. Mateo 2, 1, 2 dice, «Cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dos cosas muy importantes aquí. En primer lugar, unos magos habían visto una estrella y se habían conducido hacia la ciudad del rey Herodes a decir ¿Dónde está el rey de los judíos? una estrella y un rey muchas veces nosotros no vemos ni la estrella ni el rey y ahora te voy a decir el porqué de esto que parecen como palabras que pueden pasar sin sentido pero le van a dar una relevancia en cuanto a lo que yo quiero decir qué mayor evento significativo para la historia de la humanidad el nacimiento de Jesús de hecho nuestro calendario nuestro uso horario depende de eso no salvo los chinos y los judíos que siguen esperando al Mesías, toda la sociedad, todo el mundo vive de acuerdo a la cronología del nacimiento de Jesús. Podríamos decir que el nacimiento de Jesús marcó y partió la historia en dos. Para algunos fue por sorpresa, otros no lo reconocieron y otros ni saben qué ocurrió. Pero para estos magos que miraban los cielos se dieron cuenta que había una estrella que representaba el cumplimiento de una profecía dada un tiempo atrás nosotros a veces como cristianos andamos demasiado distraídos en la vida y a veces acontecen situaciones que fueran dadas por señal y no digo en el tema de encontrar la escatología ni andar mirando ¿no? el taro, ni viendo las estrellas a veces el hecho de andar en ese mundo te hace como vivir algo demasiado tedioso te digo simplemente los hechos naturales de la vida de repente momentos como los que en estos días vamos a atravesar una situación en la cual se habla de ajuste, ¿no? de, de sinceramiento económico y un montón de cosas que no vienen al caso pero hacen a, la, a lo cotidiano del día a día y de repente nosotros podemos entrar en pánico o saber entender el momento, ver la estrella y saber que nos lleva Jesús. La estrella es la señal, Jesús es la salvación. Es la respuesta que nosotros necesitamos. El tema es que a veces no vemos ni la estrella ni vemos a Jesús. Y ahí es donde entramos en confusión, no sabemos los tiempos que estamos viviendo, no entendemos ni sabemos la respuesta que podemos Descubrir, ¿dónde está el rey de los judíos? Esto es literalmente como se suele decir en la jerga callejera, una mojada de oreja. Unos magos que venían del oriente van al rey Herodes y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Es como que alguien se metiera en la casa de gobierno y le dijera, ¿dónde está el presidente? ¿No? Entienden el contexto. Era el enojo para Herodes el hecho de decir que alguien, ¿dónde está el rey? Yo soy el rey. Y hay gente que ve más allá. A veces nosotros vemos la superficie, nos movemos dentro de, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Es como en la familia, ¿no? Que el marido sale a la calle diciendo, yo soy el padre de familia, pero cuando llega a casa la mirada de la mujer lo, lo desorienta, ¿no? No sé si esa risa fue para mí y mi esposa o, o están en otro... Es como un sinceramiento brutal. Te das cuenta que vos es como que tenés el título, pero no tenés el mando. Y eso es lo que ocurrió. Estos hombres, estos magos, estaban buscando al rey de los judíos y sabían que no era Herodes. Aunque estaba como gobernador frente al imperio romano, sabían que había alguien que gobernaba por encima de su nación. Y esto nos deja una enseñanza, que a nosotros quien nos dirige no es nuestro presidente, ni es nuestro ministro de economía, que hay alguien que gobierna sobre nuestra economía. El tema es que a veces no vemos las señales, no vemos lo que está ocurriendo. Los eventos no hacen otra cosa que manifestar una realidad que a veces no queremos ver. Hay situaciones en la vida, en la vida que nos guían más allá de lo conocido también. La estrella de Jesús no es otra cosa que una señal que nos va a llevar a él. Ahora, ¿cómo la definimos esas señales? Y en esto quiero hablar porque hace a nuestra vida. De repente, una estrella puede ser la pérdida de un trabajo. Puede ser una enfermedad. La muerte de un ser querido. Son estrellas que nos llevan a buscar una respuesta más allá del momento, del dolor, del duelo, de una crisis económica. Mucha gente llega a Jesús a través de eventos como esos, que lo digo que son pocos, que son menores, pero se encuentra con algo mucho más significativo en la vida. Hay gente que encuentra en Jesús la respuesta a su existencialidad, al hecho de saber que no, la vida no es un lugar simplemente para andar deambulando, sino que uno tiene una tarea, una misión, algo que desarrollar. Cada uno de nosotros sabemos cuál ha sido la estrella que nos ha conducido. Quizás en principio nos enojábamos porque no entendíamos lo que estábamos viviendo, pero hoy en un sinceramiento frente a esta historia podemos reconocer que si no hubiera sido por tal cosa, si yo no hubiera descubierto a Jesús, no hubiera llegado nunca a poner mi confianza en alguien que lo veo. Estamos en días festivos, la gente empieza a, a cerrar el año a, a ver cómo puede llegar a fin de año y a planificar seguramente en la medida que puede el año que viene de repente hay personas que quizás pequeños proyectos pero dicen bueno yo el año que viene voy a hacer tal dieta voy a dedicarme a estudiar tal cosa es una linda oportunidad pero que en nuestra en, en nuestra mínima participación en cuanto a, a lo que nosotros queremos pronosticar o proyectar para nuestra vida que, que esa estrella que siempre nos lleve a él no sé cuántos eh, podemos descubrir el salvador de cada día porque a veces simplemente lo guardamos para situaciones extraordinarias y a mí me toca a veces encontrarlo en el día a día, en esos detalles que a veces me ponen eh, llenos de ansiedad, me ponen en temor, me traen tristeza. Necesito encontrarlo ahí. Porque hubo un evento que me llevó a ese momento. De verlo más allá de un encuentro dominical, de verlo más allá de... Una reunión. No lo busquemos solamente para aquellos momentos extraordinarios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ahora, Lucas capítulo 2, versículo 11 dice esto también os servirá como señal ¿cuál era la señal? que iban a encontrar al niño Jesús en un pesebre que no es otra cosa que un cajoncito ordinario en un lugar lleno de animales que no olía bien acostado envuelto en pañales ¿saben que a veces a Dios lo buscamos en los lugares donde menos frecuenta y de la forma y de las maneras que menos se Él actúa muchos vemos la estrella pero cuando llegamos no conciliamos a ese Jesús que hemos idealizado lo construimos de una manera cultural simbólica con cierta voz con ciertos rasgos y Lucas le dice el encontrarlo en esa situación que no le es familiar el rey de los judíos va a ser como, servir como señal nosotros tenemos a un Jesús de acuerdo a un estereotipo que nos ha dado Hollywood, la pasión de Cristo, los elegidos, la serie Chose, que frecuenta ciertos lugares. Ahora, la palabra Rey de los Judíos era algo tan significativo, en la cual era un choque frente a un pensamiento de encontrar a un niño en medio de un cajoncito de manzana. Y es ahí donde el Señor a veces quiere romper todas nuestras estructuras, cambiar todas nuestras formas. Que no solamente aprendamos a identificar los eventos, sino también la persona de Jesús. ¿Por qué me buscas entre aquella respuesta que le da Jesús? ¿Por qué me buscan de tal manera? ¿Por qué? Todo lo que ha ocurrido en nuestra historia está lleno de eventos, de situaciones que han acontecido. Algunas han quedado marcadas como íconos en los calendarios de del de, 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 cúmulo de todos nuestros años. Otros simplemente han sido parte del paisaje, pero han sido un sinfín de eventos. Pero todo nos lleva a un lugar, a un momento, a encontrar un salvador. Y no hay nada más desesperante en la vida que no tener quien te salve. Seguramente cuando lleguemos el día 31, levantemos la copa, brindemos como parte de nuestra cultura, todos pondremos esperanza, augurio, dirían los abuelos, ¿no? Fe en lo porvenir. Pero saben que no hay más de nada desilusionante que poner fe en uno mismo, porque cuando vos estás mal, ¿quién te levanta? Y la gente suele tener fe, todos tienen fe. Pero fe en uno, sí, yo el año que viene. Y cuando uno está mal, el valor de la persona de Jesús. Ahora, ¿cuál es el Jesús que estamos viendo en este tiempo? El Jesús que me quiere me resuelve en cinco minutos lo lapidario de él? cinco años de desorden el jesús milagroso, el que viene y en cinco minutos me trae la sanidad puede ser pero yo puedo subrayar, reforzar más el concepto del jesús de un día a día de un jesús que hace a un estilo de vida porque el evento te lleva a jesús pero jesús no es el evento y eso es algo totalmente distinto hay gente que viene a ver a Jesús del evento, el evento que está lleno de un montón de cosas rimbombantes y, y, y cuando no lo encontrás a Jesús en el evento te disolucionás. Esto podríamos decirlo como aquella vida promiscua en la cual el hombre o la mujer quiere encontrar placer en una noche, pero después se da cuenta que no me sirve solamente la noche, yo quiero vivir en una relación, quiero sentirme acompañado. Y hemos construido muchas veces una relación con Dios en base al evento. Y el evento puede ser, no algo extraordinario, puede ser de domingo a domingo. Bueno, hoy vine con Jesús, ya está. La ve mis re, re, vestiduras tan blancas. Pero el domingo que viene, vuelvo. No, no, llévatelo a Jesús. Enojate, alegrate, llorá con él, reí. lo encontraréis en un pesebre y eso será como señal hoy seguimos construyendo nuestro cristianismo en base a demandas y respuestas como que es Dios a cuál genio se, se lo frecuenta para encontrar la respuesta a veces no es la respuesta para mí Pero es la respuesta de vida. El otro día hablaba con un muchacho y le decía, en una conversación sincera que tenía con él, le decía, mira, te veo simplemente buscando a Dios como quien busca al bombero. Y no estoy hablando, convengamos esto, de venir a la iglesia. Porque no se trata de venir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Y hemos emparentado tanto a Dios con el bombero, con el policía, con el doctor. No, doctor, me duele acá, deme una pastilla y ahora que ya te querés sentir bien. No, a veces no es así. Quizás además no vas a encontrar la cura, pero vas a encontrarlo a él. Y dice, pero a veces no siento, no tengo ganas. Pero hacerlo por tus hijos, hermano. Pavimentar el camino. Aquellas cosas que te hicieron mal, sacalas, pero aquellas que hicieron bien, fomentalas. A veces no es la respuesta para mí, pero es la respuesta para la vida. Y la vida me comprende, no solamente a mí, sino también a mi próxima, a mi legado, a mi familia, a mis hijos, mi familia, parece la publicidad esa. Ay, no, decir? Mi familia. No, no escucha el rayo, acá. ¿no? Falta cultura. Ahora, una pregunta para terminar. ¿Cuáles son los eventos que han ocurrido en este año? Esos eventos significativos. ¿Eh? cambio de presidencia, bueno, está bien un evento alguien dice la partida de un ser querido Laura la partida de tu papá la partida de Antu Laura y David están acá por, por Antu y lo que en su momento fue una crisis fue la oportunidad de encontrar a un niño envuelto en pañales en un penséreo. Puedo recordar el evento de Lucio. A principio de año nos estábamos enterando de su afección, el temor a lo desconocido como papá ante sus hijos, seguramente conoció en ese proceso a un Jesús diferente. Cada uno de nosotros deberíamos sacar cuenta. Hay un viejo refrán que dice, lo que no te mata, te fortalece. Que no vengas al Jesús del evento, que el evento te lleve a Jesús. Y a un Jesús, que te animes a confrontarlo en base a la cultura que vos has hecho de él. Termino. Hay mucha gente que dice, yo en Dios no creo. Y yo siempre le digo lo mismo, seguramente el Dios que a vos te enseñaron yo tampoco creería. Miren la fragilidad de un niño, buscando un rey, un niño. En lo endeble de un pesebre lleno de animales y recortado en un canastito de, de madera el rey de los judíos es lo más marginal del mundo qué paradoja, ¿no? una incongruencia el rey tendría que haber nacido en el Holiday Inc en el Howard Johnson en la Clínica Trinidad con el, la obra social premio no sé, oro hay entre animales y hay mucha gente que necesita ver a ese Jesús. El desafío que tenemos es descubrirlo y compartirlo. Hay un montón de eventos que se están suscitando alrededor de un montón de seres queridos, amigos, familiares. En estos días la iglesia va a tener la oportunidad frente a un montón de desazón, de ajuste económico de poder ser nosotros quien llevemos a ese Jesús un mensaje una llamada una visita la iglesia necesita reconstruir la imagen de Dios la iglesia se encarga de promocionar los eventos que nos llevan a Dios. Pero la iglesia ha mostrado un Dios que no es el que yo estoy descubriendo en esta mañana. Un Dios que no tiene problema de estar en la marginalidad de la vida, de estar donde se huele feo. Siendo rey podría haber... Preparado, así como dio aviso tiempo atrás por el profeta Isaías, de haber dicho preparen en el mejor lugar, pero no había mesón, lugar en el mesón. Imagínense si Dios no podría haber contratado el mejor hotel. Así como dio aviso, hubiera llamado, preparado a alguien que eche, mira, tal lugar. No había lugar para él. Eventos sobran. Pero personas que comuniquen la verdadera persona de Jesús es lo que carecemos. En cada lugar no necesitamos llevar la gente al evento, necesitamos presentarle a ese Jesús que nosotros necesitamos redescubrir. Un Dios que es amigo de pecadores. Yo, el primero, que no damos con la medida que tenemos un montón de cosas sin resolver. Que a veces nos dirige más el temor que el amor. Que a veces tenemos estamos rodeados de necesidades, que a veces no tenemos palabras, pero ahí estamos viendo el cielo en la fragilidad de ese niño. Viendo la esperanza en ese niño. Un Salvador o San Compartamos redención, esperanza, porque eventos ya hemos promocionado. Vamos a orar. Señor te damos gracias en esta mañana, Señor. Mis palabras no logran expresar mi vivencia. A veces hasta me puedo trabar en poder comunicar. Señor, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos alguien que nos salve el día a día. Un sinfín de emociones, sentimientos, realidades, Señor, que hacen compleja este tiempo. Si no es crisis económica, crisis de pareja, depresión, adicción... Ayúdanos, Señor, a verte a ti. Porque solo podemos compartir lo que podemos experimentar. Gracias en esta mañana por habernos regalado un nuevo día. Porque si nos regalaste un nuevo día también nos has regalado tu salvación para este día. Que aprendamos a descubrirte en la sencillez que aprendamos a verte como cantamos abre mis ojos y a también Señor a quitar la venda en aquellos que con quien nos rodeamos a diario Gracias por su salvación, gracias por cada evento que nos ha traído hasta aquí. Esto ha sido bueno. Confiamos, más allá de lo que vendrá, confiamos en que tú serás nuestra salvación para cada día. En el nombre de Jesús. Amén.